0: Es para mí siempre una alegría, un gozo
1: incontenible
0: poder saludar a nuevos hermanos de la fe, no he tenido la dicha de conocer. Antes traer el mensaje, quiero que sepan algo mientras pongo para saber de dónde vengo y
1: hacer qué rumbo voy. Es que yo tenía 14 años. Me invité a Cristo mi corazón.
0: Por ocho años crecí muy poco, falta de enseñanza. Un predicador, una, un predicador una vez por mes. En el campo donde yo nací, en el estado de Mississippi. Vine a México,
1: hermanos, el 5 de marzo del año 1900. Uh, 47 Y hermano
0: Dios ha sido tan fiel Para conmigo Pero en una No entré Estaba en la segunda guerra mundial En ese Barco Enterprise El barco más Condecorado en toda la historia Naval de los Estados Unidos del Norte una noche bajo la luz de luna entre los aviones, en la cubierta había tres mil marineros en el barco y casi y aviones. Dios me llenó con su Santo Espíritu
1: por cinco horas en la gloria de Dios. Y después me llamó a servirle
0: estando en un colegio bíblico en ese día en la
1: California,
0: Dios me habló una voz audible, dictó el llamamiento a México. Y yo escribía, a Dios la gloria por la fidelidad de Dios y la fidelidad Y mis hermanos en esa bella república nos han tratado con tanto amor y paciencia y quizás aguante. Y gracias por la dicha de poder estar aquí. Vengo con un solo fin. Llevar las almas a Cristo que nunca han tenido. La dicha de tener un encuentro personal con Él. <coughs> y también para llevar su fe a un, un nuevo nivel para ver los sueños de esta congregación realizados el Dios que servimos es el Dios omnipotente tiene todo poder omnisciente está por todas partes y omnipresente omnipresente está por todas partes omnisciente todo sabe sabe su nombre su teléfono, que no esté en el directorio telefónico, conoce lo que hizo ayer, lo que hoy hará y lo que hará mañana. El que llevarnos <coughs> a un nuevo, un nuevo nivel de fe para que lo soñado llegue a ser una realidad y que Cristo sean más reales
1: nuestras vidas. Entre más que amamos al Señor, más
0: agradecidos somos y más generosos y liberales somos en su obra con nuestro tiempo, talentos
1: y posesiones. <coughs> sí, yo sé que el primer culto del tiempo es más limitado. Pues. El título de este mensaje. Es la llave.
0: Maestra. A la bodega celestial. Si usted tiene llave. En su casa puede entrar. Sin permiso. Pedir permiso a nadie. Si usted la llave consiste en ciertas verdades que Cristo nos enseña en su palabra. Gloria a Él.
1: Hermano, ¿se puede dar un nombre, otro nombre a este mensaje? La vida máxima. La vida que no tiene competidor ni rival. Oh, podemos también decir,
0: tocando el
1: cielo. Para cambiar la tierra. Todo por fe. Y vamos hermano en Marcos capítulo 10.
0: Hallamos la llave. A la bodega celestial. Que contiene todo lo que esta iglesia. Pudiera desear. Tiene suficiente para. Comprar esta. Bodega. Tiene suficiente para poner pan sobre su mesa. Pan de trigo con mantequilla de vaca colorada. Gloria a su
1: santo nombre. Hermanos, lo que predico por la gracia de Dios vivo. Y mi esposa y yo. Y espero que desde hoy. Tiene un concepto más claro de cómo relacionar lo pasajero con lo eterno, cómo invertir las cosas materiales de tal manera que tenga un fruto
0: celestial. En Marcos capítulo 10,
1: empezando con el verso 5, 35, Jacob y Juan se adelantaron.
0: Y querían los primeros asientos en la, el reino vinidero de Cristo. Uno quería sentarse a su izquierda, otro a su derecha.
1: Cristo les dijo, hermanos, uh, que él no sabía lo que pedía. Dice en
0: el versículo 2. Mas Jesús llamándolos les dijo. Sabéis que, les con, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas o tienen ejército sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hallamos la llave
1: maestra a la bodega celestial. Que consiste en dos
0: palabras claves La palabra servir Y la palabra dar Y Cristo deja su propia vida como ejemplo De cómo debemos disfrutar De nuestra breve estancia
1: En este planeta Viviendo, andando, imitando a Jesús viviendo
0: en su andando en sus pisadas imitando su las enseñanzas que nos indiquen su palabra
1: Ay, hermanos todo el mundo sin quizás aquí todos ustedes tienen el diseño el deseo y el sueño de,
0: de ser esta bodega es de nosotros porque lo hemos comprado pero requiere más que el deseo requiere participar según la guía del Espíritu Santo para que todos si yo tuviera un billón de dólares les ayudaría pero no daría todo porque si robarle a cada uno de ustedes el privilegio la experiencia de probar a Dios y echar mano de sus promesas por su propia cuenta. Se reveló una bendición que Dios tiene para cada participante en el reto después que daremos aquí. Podemos llevar la obra de Cristo adelante si usamos, hermanos, esta llave maestra. Todos los hombres grandes de la historia han, te, han dado las pisadas de Jesús. Han sido dadores y servidores. Pero me hace, algunas semanas, me hace pensar <coughs> una historieta que leí desde niño. Había un gato llamado Tomás. Que tiene un apetito insaciable. En cuanto a los ratones. Los ratones convocaron una junta de, de emergencia. La pregunta principal era. ¿Qué vamos a hacer con el gato Tomás? Está acabando con la familia. Un ratoncito muy entusiasmado. Levantó la mano y yo propongo que busquemos una campanita, la amare, amarramos o que amaremos al cuello del, toma, del gato Tomás. Y cada vez que él quiere sorprendernos, sonará campaña avisándonos de anticipación, nos escaparemos. Todo el mundo aplaudieron la sugestión o el plan, menos un ratoncito. Señores, la palabra, por favor. ¿Y qué quieres tú? Yo quiero saber el nombre del rato que va a colocar la campana sobre el cuello del gato. No había ningún voluntario. Al fin, alguien dijo, yo propongo que el joven fulano... Dice, no, hermana, se si aproxima mi, mi boda, no quiero dejar a, a mi novia allí solita en el altar. ¿Y tu abuelito? Tampoco puedo, tengo muchos nietos que cuidar. Entonces el plan era muy bueno, pero faltaba el valiente para llevarlo a cabo. El plan de pagar por esta propiedad es hermoso. Pero ¿dónde están los valientes dispuestos a poner su vida, su tiempo, sus talentos y sus posesiones para llevar a cabo el plan? Hermanos, en el asunto de dar tenemos muchas cosas que no tienen que ver con el dinero. Una palabra de Aliento. Un abrazo a una persona desanimada Una visita hoy en la tarde A una persona enferma de la congregación Una llamada telefónica A una persona anda, que anda desanimada O está pasando por una prueba de la pérdida De un ser querido Hay muchas cosas que dar hermanos La palabra dar Tres letras, se encuentra
1: 816 veces en la Biblia. El verbo servir y el nombre servicio se encuentra, hermanos,
0: 1456 veces en la Biblia. La palabra dinero se encuentra 2085 veces en la Biblia. Más se habla del dinero en la Biblia que el amor, la fe, el cielo y el infierno. Estos cuatro temas caminados. Pero muchas veces cuando una persona habla del dinero, entonces la gente no les cae bien. Creen que la iglesia nada más vive por el dinero. No es cierto. Usamos lo que Dios provee para avanzar su obra, para traer gloria a su nombre, para alimentar a la, los hijos de la viuda o, lo, o los o hermanos, ayudar a un hermano en un campo difícil donde hay mucho fanatismo, donde arriesga su vida cada vez que sale a la calle. Hay muchas formas que podemos servir y bendecir. Gloria a su nombre. He recibido preciosos regalos que no tenían nada que ver con el dinero.
1: Una vez estaba
0: en, voy andando por la tierra de Juárez, en Oaxaca, siete horas en un camión viejo, Marca Ford, con cuatro toneladas de carga. En un camino resbaloso por la lluvia. Y para, cal, para colmo de todo, el chofer era un chabaco de 16 años. Yo había pasado siete horas de oración continua. Me arrepentí de cosas que nunca había hecho. Y, Señor, tú no me salvaste los camacas en el Pacífico. Por 19 meses de batalla tras batalla, para que ese chabaco me mate en Tierra de Juárez. Ayúdeme, ayúdele a, a, a controlar este animal. Al fin llegamos a Talea, Oaxaca. No había ningún cristiano en aquel entonces en este pueblo. Ya los hay, gloria a Dios. Entonces tuvimos que yo tuve un culto de alabanza tan agradecido por la vida que Dios me había prestado. Tuvimos que andar dos años, te digo dos horas y medio por un sendero. Yo cargando una, un montón de Biblias, mi bolsa, mi maleta y mi bolsa para dormir. Y a mediados camino, mis pies se pusieron en huelga. Me dolían tanto que andaba llorando casi. Llegamos a un pueblo llamado El Porvenir. Mis pies pensaba que necesito haberlo nombrado el fin de dos patas gringas. Pues yo estaba sentado en un árbol luchando para no llorar por el dolor. Una mujer desconocida salió de una choza. Una tina grande de mano con agua cristalina helada del pozo del manantial. Sin decirme nada, empezó a quitarse, el arrodilló, empezó a quitarme los zapatos. Le dije, hermanita, ¿qué plan trae? Me dijo, te voy a lavar los pies. Mi hermana, eso no se permite. Mis pies están sudosos y quizás apestosos por el viaje. Ella estaba de rodillas, nunca la había visto antes. Pero ella me conocía a mí, no sé cómo. Dije, empezó a llorar. Unas lágrimas empezó, a, hermana, a deslizarse por sus mejillas. Dijo, en voz de, de hermano Myers, no me robe la bendición de lavar los pies de un siervo de mi Señor. A él le dije, hermano, usted complica lo sencillo. porque no aceptaste un no? Qué baño tan refrescante esa mujer me dio. Tengo 72 años predicando la palabra. Tengo 95 años de edad. 70 años en esta bella república, pero jamás he recibido, he recibido un regalo del, del valor de ese lavado de mis pies, de esa mujer en, allí en el porvenir, Oaxaca. Dios quiere que entendamos que la vida es más que el vivir, la muerte es mucho más que el morir. Nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar cada oportunidad. La vida es llena de oportunidades de compartir la palabra de Dios con el jardinero, o con el, el electricista que viene a hacer trabajo en la casa, o el plomero, o el carpintero o alguien en la universidad, o en la calle, en el trabajo. Hay que tener, si yo preguntara cuánto de ustedes tienen literatura cristiana, explica el plan de salvación en su casa, sería sorprendente. La cantidad tan tan uh, pequeña de hermanos que anden con material para evangelizar en cada oportunidad. Cuando damos, hermanos, de lo que tenemos, entonces empezamos a ver la mano de Dios. No bañamos tenemos exceso a la llave maestra a la bodega celestial. Porque Dios anhela, anhela de enriquecer nuestras vidas, no con el fin de malgastar la abundancia, sino para usar la abundancia para otros. El hombre que escribió el libro de la vida con propósito, Rick Warren, un americano, lo estaba viendo en una, un programa cristiano de televisión. Alguien le preguntó, hermano Rick, ¿es un pecado ser rico? Porque había vendido 30, más de 30 millones de sus libros. En muchos idiomas. Contestó. No. El pecado no es ser rico. El pecado es morir rico. Es no utilizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para avanzar su obra. Y morir dejando. El dueño de Maseca. Murió el año pasado. Dejando 17 billones de dólares. En muchos distintos países. Ay, hermanos, tantas oportunidades Él perdió de no bendecir a otros. Cuando usamos lo que tenemos, entonces, hermanos, aprendemos que Dios tiene la habilidad, el deseo de aumentar nuestras entradas, para reponer lo que regalamos con creces. Dios no es deudor de nadie y no es imposible ser un mayor dador que Dios, porque amigo que nos escucha hoy, que vino por primera vez también dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mejor regalo es Cristo, el Salvador, dándose vida por nosotros. Dios es el mayor, mayor dador. Él dio a su Hijo por nosotros. Hermanos, El que no vive para servir, francamente no sirve para vivir. Porque no estamos andando en las vidas pisadas de Jesús. Los discípulos se enojaron con Juan y Jacobo por haber pedido en los primeros asientos en el reino venidero. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque les ganaron el paso. Porque en capítulo 9 todo el mundo estaba discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino venidero de Jesús. Hermanos, cuando damos de lo que tenemos, entonces la vida tiene sabor. Como dijo anoche, sabor de mango de manila de Veracruz. Cuando vivimos para bendecir, cuando vivimos para dar. Pero Dios tiene básculas muy diferentes. Su manera de, de valorar nuestro dar nos da un ejemplo de su concepto del dar. En Lucas 21, los primeros cuatro versículos. Cuando Cristo observaba la sinagoga. Como la gente ofrendaba. Dice los ricos echaban mucho de sus talentos oro y
1: plata. Una viuda vino. Echó dos a ah, dos
0: blancas y Cristo llama la atención a sus
1: discípulos
0: y les dijo,
1: esa mujer
0: señalándola dio más que todos. Yo imagino que Pedro, el impetuoso pueblo, Pedro, usa pensar, ay Señor Jesús. ¿Sabes sanar enfermos pero no sabes contar la plata? ¿Cómo es posible que estas dos blancas valgan más que los talentos de oro y plata? Cristo contesta lo que probablemente Pedro estaba pensando. Y ellos dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo su sustento. Dios mide nuestro dar de acuerdo con el grado de sacrificio que lo acompaña. Eso es claramente enseñado en esa lectura. ¿Cómo
1: no sabemos? Cuando Rebeca estaba dando agua a los camellos del siervo de Abraham, ella nos, después
0: de, el camello me dice tiene capacidad, para quince galones de agua Usted puede imaginar La condición de sus manos Después de dar agua Para tantos camellos Pero ella al dar agua A los camellos No sabía Que cada camello Estaba sobrecargado Con regalos para ella Iba a montar una de estos camellos para regresar a su futuro esposo Isaac. No sabemos cuando bendecimos a otros las repercusiones. Gloria a Dios. No sabemos los planes. A Dios le encanta tomarlo poco y multiplicarlo. Poco es mucho cuando Dios lo bendiga, bendice. Y poco, y mucho es poco sin la bendición de Dios. Es la verdad. Hace 110 años, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos del Norte, un pastor llegó a su iglesia. Una niña mal vestida, sus harapos, estaba en la puerta llorando. Dijo, eh, ¿por qué lloras, hija? Dijo la niña. Yo quería asistir a la escuela dominical, pero me dijeron que no había cupo para mí.
1: Entonces, el pastor la tomó y la metió. Entonces, ah, ella asistió por dos años. Murió
0: a los doce años. Hallar en sus pocas pertenencias. Un, un sobre de la iglesia de diezmos. Un letra de niño. Una ofrenda.
1: Para levantar otro cuarto. Los niños que quieren ir. A la escuela menical. Entonces. Hallaron siete
0: centavos de dólar. Ella no sabía lo que iba a costar, pero dio lo que tenía. Es el principio de esta, de echar mano de la llave maestra a la boda celestial, empezando con lo que tenemos. El
1: pastor dijo a la iglesia, entonces hermanos, ay, Un hombre llamó al pastor la siguiente semana le dijo: Pastor, leí
0: en el periódico la historia de la de niña que dio los 57 centavos de dólar para hacer un cuarto nuevo para la escuela dominical, para que más niños asistieran. Por estos 57 centavos, yo le, yo le doy un cuarto de millón de dólares. Lo hizo. Ahora. existe tres instituciones. No conocidas mundialmente. Por el sacrificio de la niña. Iglesia, templo. Todavía existe. Hospital, templo. Conocido en el mundo. Universidad, templo. Todo porque la niña dio lo que tenía. Nosotros, hermanos, no hay que poner límites a lo que Dios puede hacer con algo dado con sacrificio, con sacrificio para avanzar su obra. Porque cuando estamos, andamos con el corazón y las manos abiertas, Estamos andando en las mismas pisadas. Jesús, quien dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para servir y para dar y para
1: dar a su vida en rescate por muchos. La vida realmente que vale. La vida que
0: determina su recompensa, su recompensa celestial. Porque en esta vida, no solamente determinamos nuestro destino, recibiendo o rechazando a Cristo, pero también determinamos nuestra recompensa celestial. Digo Pablo en el 2 Corintios 5:10. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según nuestras obras. Y Cristo mismo dijo en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, en verso 12, y aquí yo vengo pronto, recompensas trae tra tra conmigo para dar a cada uno según que sean sus obras. Ser buenos o malos. Hermanos, la verdad es, cada día de su vida, cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestro propio testamento. Generalmente, cuando uno deja este testamento, es con el fin de dejar de lo que no puede llevar con sus hijos o con ciertos amigos. De la luz de esta palabra, la vida que nosotros llevamos, estamos escribiendo nuestro propio testamento y terminando el tamaño de nuestra propia recompensa, según que hacemos con el tiempo, los talentos y los bienes que Dios nos confía. Es un pensamiento bien serio que cada Está determinando por su vida. Su recompensa celestial. Ay, ay, ay. y
1: Hermanos míos. Ah,
0: no vivamos con un hombre. Tanta caña en los Estados Unidos. Iba a la cafetería. Y pidió media taza de café. Y pagaba por media taza. Y juntaba los periódicos para <coughs> empapelar su choza donde él vivía. Cuando murió, allí escondido en cajones de zapatos y por debajo de la, del piso 968 mil dólares en efectivo. Pero en un espíritu de mesquinidad de avaricia, le controlaba y no podía, quizás murió de hambre porque ese espíritu no le permitía a, a, a utilizar lo que tenía. No permite que a la avaricia le robe o el temor del mañana, día de mañana porque no tenemos ningún seguro sobre mañana. Visita el cementerio. Y va a ver la tumba de una persona murió a la misma edad que usted tiene allí sentado. La vida es muy incierta, muy incierta. Hermanos míos, Y necesitamos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para, para su palabra. Hay tres filosofías de vida en la historia del buen sam samaritano. En Lucas capítulo 10. Roma salió de Jerusalén rumbo a Jericó. Y cayó en manos de ladrones. Le despojaron de sus pertenencias. Y le dejaron medio muerto. Allí tirado junto al camino. Pasó por allí un sacerdote judíaco. Lo vio y pasó de largo. No sabemos por qué no le atendió. Quizás tenía prisa llegar a Jericó para dar un mensaje sobre el amor divino. No sabemos. El levita, su ayudante, pasó y vio al hombre medio muerto. Y para mí también pasó el largo, abandonando al hombre. Pero llegó un samaritano. El samaritano era menospreciado por el judío. Era una mixta, mixta de sangre, mezcla. Y el samaritano, viendo al pobre hombre abandonado y medio muerto, se bajó de su burrito, vendió sus, vendó sus uh, heridas y lo puso en su... Taxi, lo llevé al mesón, me dio una noche de sueño cuidándolo. Dijo al mesonero, a vos de cuidarme yo voy de viaje, pero cualquier gasto que tengas,
1: regresando yo lo cubro. Hermanos, hay gente que, que como los ladrones,
0: que están llenando nuestras cárceles y penitenciarías. Su, su teoría o su tema o su filosofía es, lo tuyo es mío, te mato para conseguirlo. Y el sacerdote levita, su teoría era, lo mío es mío, so, su de para conseguirlo, aunque te mueras no te ayuda la filosofía de Samaritano es la filosofía de Jesús. Él dijo al pobre hombre, lo mío es tuyo. Es la vida que Cristo enseña. Es la vida que
1: Cristo uh, uh, vivió. Hermanos, también es
0: la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y viendo para otros. Y viendo. Llevando el mensaje. En el, la, el Nuevo Testamento, casi un versículo en seis. O pues se trata de avaricia o de diner, o dinero posesiones. Hay, hay que vivir que el mundo quiere darnos gato por liebre. El mundo quiere engañarnos y hacernos creer que somos dueños o que trabajamos de lo que tenemos. Pero la verdad es que no somos ni de siquiera del oxígeno que estamos respirando. Y Job en 7.7 dijo, la vida es como un soplo. Comparado con la eternidad. Todos somos seres eternos. Y en esta vida determinamos no solamente nuestro destino. Pero también el tamaño
1: de nuestra morada celestial. El pensamiento llegó a mí. Que cuando
0: ayudamos a la viuda o al huérfano. Cuando damos para extender la obra en el sentido figurativa, figurativo, estamos nosotros mandando un tabicón para nuestra morada celestial. Cada bien, cada vez que usted paga sus diezmos y sus ofrendas, estamos, hermanos, mandando algo de material para nuestra morada celestial. Un mujer rica soñó que había llegado al cielo. Y dijo a Pedro, enséñame mi mansión celestial. Pedro le contestó, te voy a enseñar tu morada celestial. Sígame. Allí pegado al trono había una casota, una mansión con... De tres pisos, un jardín de distintos niveles con flores hermosísimas. Ella dijo, pero es mi mansión, ¿no? Yo es de tu sirvienta. Ay, dijo la murica. Siendo, siendo rica, ¿qué tamaño será la mansión mía? Siguieron, anduvieron más lejos y más lejos del trono. A fin se metió un callejón sin salida. En el fondo había una casita de dos piecitas. Dijo el Pedro a la mujer rica, esta es tu morada celestial. Dijo ella, tiene que haber sido un error. Dijo Pedro, aquí no nos equivocamos. Entonces, ah, dijo ella enojado, ¿cómo voy a vivir en un lugar tan reducido, reducido por la eternidad. Pedro estaba perdiendo paciencia con la quejosa. Le digo, mujer, conforme es casa de milagros. Con el poco material que mandás, adelantado, nos costó un milagro para sacar dos piezas. ¿De qué tamaño será la mía? ¿De qué tamaño será tu morada celestial? Usted tiene la palabra, lo que usted hace en ese reto que vamos a dar para comprar esta bodega, determinará el tamaño. Será como mandar material por adelantado para cumplir y para edificar tu morada celestial. Ay, hermanos míos, ah. Cuando nosotros vivimos para servir y dar, hemos, te, tenemos ya la llave, maestro, a la bodega donde contiene todo lo que necesitamos. Es imposible separar su vida espiritual de su vida moral a material. Imposible. Porque cada día usted, por la forma de vivir, está... Afectando su recompensa celestial. Una vez un hombre estaba orando, dijo: Padre, ¿qué tanto son un millón de dólares para ti? Le contestó: Como un centavo. ¿Y qué tanto son mil años para ti? Contestó el Señor: Como un momento. Aprovechando el hermano, dijo: ¿Me puedes dar un centavo? Contestó el Señor, ¿puedes esperar un momento? Ay, 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 ay. Hermanos, el diezmo es el punto principal donde principiamos. Cuando no diezmamos, nos castigamos a nosotros mismos. En Malaquías 3, Dios acusó a Israel de robarle. Dijo, ¿en qué? Dijo, en los, las premisas, los diezmos. Ay, ay, cuando robamos a Dios, hermanos, nos castigamos a nosotros mismos. Me han dicho a mí, no me alcanza la lana, la, la quincena. Le contesto, con razón, porque usted vive bajo maldición autoinfligida. Usted escogió porque Dios dijo, maldito sois con maldición. Me habéis robado toda la nación. Y nosotros necesitamos ver. Nadie quiere un vecino ladrón. Y yo creo que a Dios no le gusta también tener hijos. Que le roben lo que le pertenece. En cap verso capítulo 10 capítulo 3 de Malaquías. Cristo te trae todos los días a la poli. Hay alimento en mi casa y pruébame. Si no abriré yo las ventanas de los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotras al devorador. Israel era un pueblo de ganaderos y de agricultores. Y Dios prometió bendecir. Ah, es el único lugar en la Biblia donde Dios nos reta. ¡Pruébame! 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 Si usted no ha aprendido la bendición de dar, hoy oh, es la mejor fecha para principiar. Cuando nosotros cumplimos con Dios, es, es, no es la vida que estoy enseñando. La vida es, no, es el punto de partida, de partida en una vida de, de dar. Pero yo estoy hablando de una vida total. Cuando reconocemos que somos propiedades de aquel que nos compró. Y que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos devolviendo a Dios lo que Él nos dio primero primero, entonces hace una diferencia muy grande en nuestro concepto cuando entendemos esto
1: ay hermano tanto quisiera decir por el tiempo que se me va ah bueno
0: voy a pedir que este hermano aquí que tiene el mismo estilo de pelo que yo tengo venga ayúdame. Rápidamente. Dios hizo solamente algunos cabellos perfectos sobre otros, puso pelo. Adiós. Ah, Hermano, ¿cómo se llama? Carlos. Bueno, digamos que Carlos es un asaltante. Y me mete una pistola entre las costillas. Dice, o el dinero o yo te despacho. Bueno, tómalo, tómalo, pero no me mates, por favor. Yo temblando ante Carlos, el asaltante. De repente, Carlos cambia su tono. Y en voz de súplica me dice, Señor, no sería tan amable de pedir que Dios multiplique lo que acaba de quitarle con la pistola, ningún ladrón pide pidió, pidió oración después de robarle. Pero usted como cristiano roba a Dios, su diezmo es tan, tan real como el ladrón pidió, tan irracional como el ladrón pidiendo oración después de robarme. Espero que siempre seas un fiel diezmador, hermano. Aleluya, Puede sentarse, Carlos. La verdad, no peca, pero a veces no se incomoda. Hermanos, Dios es que es deseoso. Ya quiero explicar dos aspectos del dar como anoche con los líderes hablé. La fe obediente. Tiene que ver lo que, lo que poseemos como la niña que dio sus 50 centavos, 57 centavos. Este se trata con lo que tenemos. Pedro dijo al cojo en Hechos seis: más lo que tengo te doy. Tenía fe para su sanidad. La fe obediente tiene que ver con uno que posee. Sea un terreno, muchas veces hermanos dan terrenos. O un caro último modelo. Muchos hermanos han dado, han vaciado su cuenta de ahorros, motivado por el amor de Dios, no por presión del predicador. Es la fe obediente. Lucas 6:38 dijo, Dios se estará, Cristo dijo, Dios estará medida buena, remecida, rebosando y rebosando dará Dios a vuestro regazo con la misma medida que medís, os ha vuelto a medir. Usted tiene la libertad de cambiar el tamaño de la bendición que Dios quiere darle. La fe creativa es otra. Usted no quiere dar, pero sus fondos son muy reducidos, pero usted permite al Espíritu Santo que le ponga en su corazón. Cierta cantidad que solamente Dios puede proveer. Y usted, por la fe creativa, ¿dónde paso yo? ¿En qué texto? Lucas. En, en Marcos 11, Cristo maldijo la guerra una tarde. El mañana, Pedro le enseña la guerra ya muerto desde las raíces. Y Cristo dijo, Tener fe en Dios, en el griego, tener la fe de Dios. Porque la razón y la fe no pueden vivir bajo el mismo techo. Hermanos, entonces, a ah, Cristo dijo. él que dijera esta montaña, quítate, échese al mar, y sin dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Y tú lo pidieras oración creyendo, os vendrá. La fe creativa tiene que ver con lo Dios puede proveer de aquí. Al día primero de febrero. Casi tres meses. Dios hizo el mundo en seis días. En, en tres meses puede hacer quince mundos. Como el mundo en el cual vivimos. Y vemos y no vemos. Hermanos míos. Esto es una vida. Una vez que lo saboree. Jamás regresará apretando los pesos. Andará cada día buscando a quien bendecir, a quien ayudar. Incline sus cabezas, por favor. Yo sería un, fiel, un infiel siervo si no diera lugar a las almas nuevas aquí que pasaron, que aceptaron a Cristo como su Salvador. Usted tiene un libre vidrio. vidrio usted puede decidir terminar su destino eterno, si usted acepta a Jesús como sábado hoy, recibe la vida eterna, siempre con Cristo, siempre con los redimidos, pero la palabra suya es suya, la pelota está en su cancha, si usted nunca recibe a Jesús, viene besita, usted se simpatiza, pero nunca se ha entregado toda su vida al Señor, nunca le ha sido, le ha seguido el bautizo en agua y quiere hoy día hacer un voto con Dios de, de entregar todo su ser, los nuevos y los empatizadores que no tienen la seguridad, seguridad de su salvación. Quisiera tener el gozo, el privilegio de orar por los nuevos que levantaron la mano como visitantes. Hoy día es su día de recibir la salvación. Y la vida eterna, gratis Cristo todo pagó Si nunca ha recibido a Cristo Y quiere hoy invitarle a su corazón déjeme orar por usted Levánteme la mano, enséñeme la mano Por favor, muy arriba Yo veo manos, manos por aquí Manos allá Manos por todas partes Póngase de pie por favor Si no tiene vergüenza de Cristo Póngase de pie les invita, ayúdeme a levantar mi hermano, pararme. Alguien,
1: rápido. Dale. Yo quisiera tener el privilegio
0: de orar por ustedes. No estoy llamando a los hermanos ya, ya creyendo, estoy llamando a los hermanos, a las personas que levantó la mano. Ahora los de pie, venga aquí rápido adelante por salga de los asiento no tomo su asiento venga aquí si usted quiere recibir a cristo como su salvador si no levantó la mano y dios le está hablando venga 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 a jesús gloria a dios por cada vida quisiera saludar a todos pero no puedo gracias a dios No estoy llamando a los creyentes estoy llamando a los que hoy día Quiere un encuentro con Jesús Hoy día quiere asegurar Su eternidad con Sal Cristo El Salvador Ya puede bajar sus manos Mírenme a mí Eso no se hace cada domingo Si yo le ofrecí Un regalo a tener regalo en sus manos Sería suyo No tenía que seguir pidiendo Cristo le ofrece el perdón Hoy día Pero necesita A uh, Abrisa dice, perdóname Señor. Pongo su mano derecha sobre su corazón. Si Agáchese la cabeza. Repiten esta oración en voz alta conmigo. Quiero ayudarles cómo recibir la, el perdón y la salvación. Repiten, Padre Celestial. Fuerte. Padre Celestial. Vengo a ti. En nombre de Jesús. Reconozco. He pecado. Reconozco que Cristo murió por mí. Hoy día yo recibo a Cristo como mi salvador y mi señor. Aleluya. Gracias por ser, recibirme. Gracias por la vida eterna desde hoy. En nombre de Jesús te lo pido. Ahora, bajan sus manos, Levanta su cara. Bienvenidos a la familia del cielo. Bienvenido.